0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, c'est l'un de vos rendez-vous chaque semaine sur BFM Business Oui, nous partons à la découverte des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui ont un rôle clé dans l'économie, hein. le tiers du PIB, le quart des emplois Comment faire en sorte qu'il y en ait davantage Alors on va vous donner les clés c'est parti pour le défi ETI. Oui, ces ETI, chaque semaine, elles viennent vous donner des recettes, hein, des recettes d'optimisme avec leurs dirigeants, avec les meilleurs experts, justement. Tiens, gros plan, donc, cette semaine sur comment redonner un petit peu, donc, comment placer les notions de collaboratif au sein de l'entreprise. On va vous parler des ETI 2.0. On verra ce que ça recouvre. On verra si c'est une chance également pour les entreprises. On va en parler dans un instant. Je vais les accueillir dans quelques instants. On vous présentera Philippe Véran à la tête de Biotech Dental. C'est l'un des grands acteurs de la profession dentaire. Stéphane Bobo, président fondateur de Innovate Group. Benjamin Grange, c'est le président de Densu Consulting, auteur d'un livre qui concerne tous les dirigeants d'entreprise, le dirigeant face à l'accélération numérique. Auparavant, comme chaque semaine, on écoute toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de religion, Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. C'est le petit monde des ETI. On va commencer avec les derniers chiffres de l'Observatoire de l'Emploi des Entrepreneurs. Il y a quand même plus de 55 000 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi l'an dernier. Alors bon dire c'est 8% de moins quand même qu'en 2015.
2: Hein oui, et cette étude nous apprend également que ce sont les plus petites structures qui sont les plus euh, fragiles. Les artisans commerçants et gérants de TPE euh, sont les plus concernés. Euh, ils ont en moyenne moins de 3 salariés. Euh, L'étude nous apprend également que l'expérience ne protège pas de la difficulté. Si l'âge médian est de 45 ans, eh bien ce sont les seniors les plus touchés. Et puis, euh, les entrepreneurs du bâtiment et du commerce euh, concentrent à eux seuls la moitié des pertes d'emploi. Malgré tout, la Conjoncture s'améliore. Euh, il y a un recul des liquidations judiciaires de 8%.
1: Les créations d'entreprises, elles, elles se portent bien. C'est la dernière moisson de l'INSEE du mois de mars.
2: Exactement Fabrice, il y a eu un rebond le mois dernier avec 47 500 entreprises créées. C'est 10 000 de plus que le mois précédent. Globalement, elles sont dans les services aux entreprises et les transports.
1: Alors c'est l'heure du premier bilan du programme Industrie du Futur. Deux ans après son lancement par l'Alliance Industrie du Futur, qui est l'association finalement qui rassemble à la fois les organisations professionnelles et les collectivités territoriales.
2: Et on peut dire que le défi est relevé puisque Bien. plus de 4000 PME et ETI ont suivi ce programme. C'est deux fois plus qu'espéré. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans l'investissement, la montée en gamme et la transformation numérique. Et cette année, cap sur les robots, puisque 80 PME vont bénéficier du programme Start Robot qui les aide à acquérir ces outils.
1: Merci Stéphanie oui, qui ne nous abandonne pas puisqu'elle va nous présenter. Eh bien, les ETI qu'on a décidé de, de mettre à l'honneur cette semaine dans ce défi ETI. Deux ETI, donc Innovate et Biotech Dental. Et juste après, eh bien, on retrouvera leurs dirigeants euh, Philippe Véran et Stéphane Bobo. A tout de suite.
2: Derrière Innovate, un homme qui depuis 20 ans innove justement dans les téléphones. Il n'a que 23 ans quant à une terrasse de café. Stéphane Bobo entend la sonnerie stridentée, impersonnelle d'un téléphone portable. Il décide alors de créer un logiciel de téléchargement de sonneries. Il en devient le leader mondial. Quelques années plus tard, viendra Modelab, qui invente des accessoires pour téléphone. Là aussi, un succès, une réussite. En 2012, il rachète Extenso Telecom pour en faire le premier distributeur de smartphones et accessoires en France. Avant d'acquérir Leak, le premier réseau de boutiques 2.0 dédié aux objets connectés, drones, enceintes, réalité virtuelle, montres et balances connectées, c'est ça Innovate. La French Tech qu'il commercialise, c'est sa religion. Il vient d'ailleurs de créer un accélérateur doté de 10 millions d'euros à destination des startups. Biotech Dental, c'est aussi une success story à la française. Née il y a 30 ans et basée à Salon de Provence, c'est un des leaders de l'implant dentaire et c'est en quelque sorte l'inventeur du cabinet dentaire 2.0. Le groupe se sert de la technologie et de l'impression 3D pour proposer toutes sortes de solutions aux dentistes. Parmi elles, des implants et prothèses, un scanner intraoral qui permet de prendre l'empreinte précise des dents. Un logiciel d'analyse, du sourire, des gouttières transparentes sur mesure fabriquées à partir d'imprimantes 3D. Le tout fabriqué dans la vallée d'Arves. Biotech Dental est entré dans le giron de la French Tech l'année dernière, une étiquette Made in France qui rassure dentistes et laboratoires et qui attire aussi à l'international. L'entreprise est présente dans une quarantaine de pays.
1: C'est génial hein, ce que vient de nous raconter quand même Stéphanie Collot, quand même deux superbes boîtes. Quand même, bon, il y a dix jours, hein, juste avant le, le premier tour, on avait consacré donc, une journée entière sur BFM Business à ces outils championnes des territoires et, et on le fait également chaque semaine dans le défi ETI. Il y a un constat à chaque fois, c'est ce manque de notoriété. Vous avez des super boîtes, mais finalement qui ne sont pas très très connues. Philippe Véran à la tête de Biotech Dental, pourquoi
0: ben En fait, ça dépend euh, si on regarde, si elles sont connues sur euh, le marché grand public, donc ouais. certainement pas, mais par contre sur le marché effectivement qui nous intéresse, et donc dans le marché professionnel des chirurgiens dentistes, euh, je pense qu'il y a peu de chirurgiens dentistes en France aujourd'hui et en Europe qui ne connaissent pas notre société.
3: Stéphane Bobo Oui, je fais le même constat. C'est que sur l'aspect professionnel, on est assez connu dans notre domaine. Nous, on travaille avec l'ensemble des réseaux de distribution dans les produits connectés. On travaille avec vraiment toutes les enseignes, avec toutes les grandes marques. Donc, on, on a une certaine notoriété B2B. Et dans le B2B, on, B2C, on a, une, on a une notoriété plus récente avec Leak qui est une enseigne de magasin et qui, là, justement, euh, bénéficie d'une image vraiment grand public. Enseigne de magasin pour les objets connectés, comme nous disait tout à
1: l'heure euh, Stéphanie. Oui, vous le communiquant, Benjamin Grange. C'est un problème qu'on a, justement, vis-à-vis euh, -vis de ces ETI. Bah, ce manque de notoriété, ce déficit
4: de, de nom, de communication. Alors, c'est vrai que sur les ETI, on a toujours ce paradoxe. Ce paradoxe entre la taille, souvent leur croissance organique qui est formidable, et puis, finalement, leur notoriété qui ne reflète pas forcément leur taille. Et donc c'est vraiment plutôt une opportunité parce que ça se travaille, ça se travaille à partir de la réputation du dirigeant, ça se travaille aussi par des moyens de communication plus classiques et notamment numériques vis-à-vis -vis des jeunes générations. Alors le numérique justement, puisque c'est ça qui
1: va nous intéresser dans ce défi ETI cette semaine, l'ETI 2.0. Qu'est-ce qu'on entend par ETI 2.0 Benjamin Grand, je à la tête de
4: densub Consulting ben, C'est une bonne question. Je crois qu'il y aura plein de définitions pour parler de, de l'ETI 2.0. Ce que je dirais, c'est que c'est une ETI qui s'inscrit dans la réalité du monde actuel. Un monde beaucoup plus ambigu, un monde beaucoup plus complexe, un monde beaucoup plus incertain, un monde dans lequel, quand on, on a des clients et des partenaires, les relations sont, 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 sont très différentes, peuvent être parfois euh, euh, moins, euh, moins tranchées, moins binaires qu'elles étaient auparavant. Bref, c'est un monde dans lequel... Malgré ça, il faut arriver à générer de la croissance, il faut arriver euh, à intégrer des jeunes générations, ces fameux millennials, avec euh, les générations qui existent aussi dans l'entreprise. Et puis c'est aussi euh, ce, ce défi de l'innovation. Et je crois qu'une euh, une entreprise, une ETI 2.0, c'est une entreprise qui, qui arrive à faire ça et qui fait finalement du numérique presque son quotidien dans ses process industriels.
1: Plus de collaboration, plus d'intelligence collective, c'est
4: ça au sein de l'entreprise, Benjamin plus de transversalité, oui. plus euh, euh, d'association de, de l'ensemble des, euh, des, des collaborateurs, parce que face à cette complexité du monde, se pose la question des vraies prises de décision que les dirigeants ont à prendre. Et donc, euh, on a besoin finalement de ces tensions, on a besoin de ces avis contraires, on a besoin euh, finalement que euh, tout le monde participe à ces grandes phases de vie de l'entreprise.
1: Stéphane Bobo, à la tête de Innovec, comment vous pratiquez justement ce 2.0 dans votre entreprise, à l'intérieur de l'entreprise
3: Alors c'est vrai qu'on se définit comme un distributeur 2.0 de produits connectés. Alors 2.0 pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'en tant que distributeur B2B, il fallait qu'on connaisse le consommateur. Et donc on a une relation directe avec le client. D'où le développement du réseau de magasins Leak qui n'a pas, pas vocation à aller faire concurrence à nos clients, mais à connaître le consommateur par le biais de cette enseigne qui sont pour nous un véritable laboratoire de vente sur les objets connectés. Parce qu'on en parle beaucoup des objets connectés Connecter. Mais pour le consommateur, c'est encore un domaine complètement nouveau. Ils ne savent pas les produits qui sont disponibles aujourd'hui. Et l'intérêt d'une enseigne comme Lix, ça a été de rentrer en contact avec le consommateur et de permettre à des jeunes start-up, justement, d'échanger très en amont lorsqu'ils ont leur prototype, de venir dans nos boutiques. Donc, on organise euh, tous les week-ends des Demo Days permettant à une start-up de venir présenter son prototype en avant-première afin de recueillir les avis des clients. Et pouvoir savoir si le produit est bien positionné, si le packaging est compréhensible, si le positionnement prix est pertinent. Et puis ensuite, lorsque leur produit est prêt, d'être les premiers à le commercialiser en boutique. Et vous, Philippe Véran, Biotech
1: Dental, le... comment est-ce que vous pratiquez, comment est-ce que vous avez mis en place ce concept de 2.0 Alors déjà,
0: nous, la, la problématique est double dans le sens où le, le, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, par exemple, la dentisterie 2.0, elle s'applique d'abord à nos clients. Donc il faut... Révolutionner l'entreprise en interne, c'est clair, donc par l'innovation, par le fait effectivement d'utiliser de nouveaux outils et surtout apprendre à nos clients effectivement de changer la façon d'exercer leur métier. Et ça, euh, je dirais que c'est certainement pour nous la problématique la plus importante. Très curieusement, les équipes qu'on choisit en fait en tant que dirigeant, c'est assez simple, puisque vous allez prendre les bonnes personnes pour appliquer effectivement ce que vous avez décidé. Par contre, c'est beaucoup plus difficile effectivement d'aller, par exemple, expliquer aujourd'hui à un chirurgien dentiste qui a 50 ans d'utiliser un scanner intraoral pour prendre des empreintes numériques au lieu et d'abandonner l'alginate qui ne sert plus à grand chose. Donc, euh, cette façon d'exercer le métier pour nous aujourd'hui, c'est, je dirais, la part qu'on maîtrise le moins, euh, puisque c'est celle qui en fait sera décidée par nos clients.
1: Benjamin Grange, est-ce qu'il faut vraiment réduire ce concept TI 2.0 à la technique finalement, au web 2.0 Est-ce qu'il n'y a pas davantage quelque part d'humanisme,
4: d'hommes, plus de collaboratif, plus d'initiatives individuelles Je crois que ce, ce, ce 2.0, il pose la question évidemment de la technologie, mais il pose aussi la question du management. Voilà. Et donc au niveau du dirigeant, euh, ça nécessite beaucoup plus d'exigences dans le quotidien pour arriver finalement à inclure tout le monde et, et tous tout les, les types de générations des experts à des gens plus commerciaux et puis euh, à favoriser finalement que les idées en interne remontent qu'il y ait beaucoup plus de participation que parfois il y ait une innovation quand on innove on échoue aussi, enfin on prend le risque d'échouer hein. euh, mais en tout cas que cette, cette culture de l'échec elle puisse aussi euh, s'opérer sans que forcément elle soit associée à une sanction bref, il y, y a une exigence managérielle au niveau du dirigeant qui est, qui est tout à fait nouvelle ça c'est le premier paramètre et je crois que le deuxième, c'est qu'il y a aussi une exigence en termes de communication. Voilà. Parce qu'avant, euh, il y a une dizaine d'années ou il y a une quinzaine d'années, il y avait euh, la communication interne, on parlait à ses collaborateurs, et puis il y avait la communication externe, et les communications externes. Et finalement, avec les réseaux sociaux, avec les millennials, avec le fait qu'il y a une porosité entre ces mondes-là, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Et donc, ça pose la question de la réputation de l'entreprise, de la posture du dirigeant euh, en tant que, que figure... Euh, emblématique, finalement, de, de l'entreprise et dans la manière dont il gère la communication vers tous ses publics. Par exemple, euh, tous ses publics, ses clients, le chirurgien dentiste, qui a 50 ans, euh, là, tout de suite, Philippe
1: Véran nous disait, oui, finalement, nos techniques, elles sont peut-être pas adaptées à un certain âge. ce que j'ai compris. Hein. Euh, non, quelque part, où vous allez avoir du mal à convaincre, finalement. Qu'est-ce qu qui qu qu devrait lui dire, euh, tiens, Benjamin Grange, à ce chirurgien dentiste de 50 ans pour le convaincre justement maintenant de de faire ces, ces prises avec des quoi des scanners c'est quoi Oui, avec des, des ce qu'on appelle des scanners intra intraoraux, des scanners intraoraux ah, pour, des pour, pour des faire caméras, ensuite les les voilà, prothèses. Qui,
0: qui vont effectivement mesurer euh, effectivement
1: les dents et Comment on doit communiquer Comment on doit parler quand on est sur le
4: 2.0 c'est un peu présomptueux d'apporter une réponse ouais. comme ça. Ce que ce que je peux dire c'est que face à une innovation, face à une nouveauté, il y a des gens qui vont l'adopter de manière très rapide ouais, ouais. et puis il y en a d'autres qui sont plus suiveurs et puis ensuite il y a des il y a des récalcitrants. Les suiveurs on sait qu'il y a des rouages particuliers, il y a des leviers pour qu'ils passent à l'action. Et donc, il y a une manière de gérer les ambassadeurs, les influenceurs, tous ceux qui vont faire que, finalement, il y a un moment, ils verront qu'ils n'ont plus le choix et que ce n'est pas si compliqué
0: c'est ça Philippe Véran Oui oui je suis tout à fait d'accord enfin, moi je me fais pas de souci. c'est quelque chose qui est inéluctable et c'est comme aujourd'hui nous dire euh, ou les, les, même les seniors aujourd'hui utilisent un téléphone portable ou un smartphone c'est quelque chose que tout le monde utilise euh, simplement je reviens, voudrais revenir sur le management euh, aujourd'hui on, on peut devenir une ETI 2.0 en étant une start-up à l'origine grandir très vite et effectivement ne pas sentir je dirais de, de révolution managériale à l'intérieur de ses équipes, euh, par contre pour ce qui est mon cas par exemple, moi j'ai vécu euh, une ETI qui existe déjà depuis longtemps et qui a été obligée de se transformer donc en ETI 2.0 puisque c'est le thème de l'émission aujourd'hui euh, et où effectivement on doit arriver à intégrer donc euh, les, 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 je dirais les équipes qui font le day-to-day -day business et, et celles qui rapportent le chiffre d'affaires et à côté de ça les équipes projet euh, de, qui, qui sont complètement dédiées à l'innovation au numérique, à la rupture technologique et, et on doit faire cohabiter ces deux équipes et au niveau je dirais, du manager euh, c'est peut-être ça aujourd'hui qui est à la fois le plus excitant et le plus difficile d'arriver à faire cohabiter euh, ces équipes ensemble parce qu'il ben, y a celles qui font le, ce qu'on appelle le taf tous les jours donc qui vendent des produits et puis il y a les autres qui effectivement euh, parlent de projets de choses qui ne sont pas encore appliquées et, et néanmoins tout ça est fondamental euh, aussi bien ce que font les gens tous les jours que, que le futur euh, pour lequel les jeunes équipes travaillent donc ça, ça c'est très très compliqué mais c est, c est, c est, ce qu'on vit est extraordinaire en tant que dirigeant aujourd'hui Stéphane Bobo à la tête d'Innovate hein.
3: Oui bah, je dirais que le, le développement d'une du, ETI euh, nous ça s'est fait très rapidement parce qu'en l'espace de 4-5 ans on est passé d'une vingtaine de millions d'euros à plus de 300 millions euh, en intégrant 340 personnes alors c'est vrai que ça s'est fait à la fois par de la croissance externe, c'est de la croissance organique donc il y a une culture d'entreprise parce que lorsqu'on est dans une dynamique de croissance Il faut embarquer avec soi l'ensemble des collaborateurs Leur donner une vision Leur montrer aussi qu'on est en train de révolutionner notre marché Et qu'il faut le faire de manière différente de ce qui était fait par le passé parce qu'on est sur un marché qui bouge extrêmement rapidement et je pense qu'un des challenges euh, du dirigeant, euh, c'est d'arriver à donner cette vision euh, et de faire partager des challenges à l'ensemble des collaborateurs.
1: Il y a un nouveau type de management qui, qui apparaît justement plus souple ou pas, comment ça se bah, passe euh,
3: Je dirais qu'on a une culture entrepreneuriale euh, dans le groupe j'ai toujours eu cette culture là euh, sur ma première start-up à une ETI aujourd'hui, euh, et c'est plutôt d'arriver à transmettre euh, cette culture entrepreneuriale auprès des managers, c'est-à-dire de la prise de risque, euh, d'avoir des idées d'arriver à les tester, quitte à se tromper mais d'oser développer ses propres idées euh, et ça c'est ce que l'on essaye de, de développer dans l'ensemble de nos activités du groupe d'arriver à transformer nos managers en intrapreneurs et euh, d'oser euh, tester d'oser développer de leurs propres idées
1: Qui, qui doit être justement le, le moteur qui doit être le chef d'orchestre vous l'expliquez d'ailleurs Benjamin Grange dans le dirigeant face à l'accélération numérique,
4: votre dernier livre. Alors, le, le moteur, c'est évidemment le dirigeant, c'est celui qui donne l'impulsion, c'est aussi le chef d'orchestre et celui qui arbitre, euh, comment dire, en, au dernier chef. Après, euh, comme, le disait, comme le disait monsieur avec beaucoup de, de, de justesse et de, de pertinence euh, Vu, vu comment de, de, de la manière dont son entreprise s'est développée, c'est qu'il peut y avoir parfois le recrutement d'un chef Chief digital officer, il peut y avoir un des chefs de, de projet transverse, voilà. et dans, avec un mode projet permettant finalement d'arriver à faire indépendamment de l'organisation, avancer un certain nombre de choses. Et puis il y a, il y a le fait que les valeurs, euh, qui parfois euh, étaient euh, euh, des mots un peu, un peu creux, eh Aujourd'hui, ça forme un corpus de, de, de comportements cibles et qui anime un certain nombre de collaborateurs. Quand on dit euh, euh, l'intrapreneuriat, intra, ce n'est pas, pas qu'un qu mot, c'est aussi le fait d'être auto-animé, le fait de prendre des risques, le fait d'être un peu en déséquilibre avant, le, le fait d'avoir envie finalement de se dépasser et d'essayer un peu de nouveauté. Et ça, c'est dans la culture de l'entreprise Ça se crée et ça se cultive
1: On arrive à responsabiliser davantage les, les équipes mais, euh, genre, moi, moi, Les je crois plus que autonomes C'est libérant sur,
0: Surtout d'expliquer que Tous les postes sont importants Toutes les fonctions de l'entreprise sont importantes Les anciennes, les nouvelles le, la personne qui se lève le matin chez nous pour mettre les machines en route à 4h du matin, elle est aussi importante que le chef de projet qui, lui, est challengé, a fait du travail à domicile et correspond une fois par semaine en Skype avec ses équipes. Voilà, c est, c est, c est, il faut arriver à, 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 à montrer... Et, et à prouver, et je pense que c'est le, le rôle du chef d'entreprise et c'est notre rôle puisqu'on est en fait la, la, la valeur de l'entreprise, hein, c'est on est l'exemple. Et au fond, c'est à nous, à prouver à ces gens-là euh, qu'ils qu ont une importance qui est identique. Et, et ça, je crois que... Euh, j'ai pu faire quelques erreurs, euh, parfois, de, de sur des projets, euh, peut-être m'intéresser un peu plus à ces projets-là. Lesquels,
1: lesquels, par exemple, justement Quelle erreur à ne pas faire les patrons de PME qui vous écoutent J'ai euh, intégré, par exemple, une,
0: une start-up, donc j'ai passé beaucoup de temps parce que il y avait une vraie rupture technologique, à un moment donné, sur 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 un des produits, effectivement, qu'on a conçu euh, et, et mes équipes, euh, je dirais, euh, habituelles, avec lesquelles je travaille depuis très longtemps, bon m'ont montré à un certain moment que leur mécontentement du fait que je passais peut-être un peu trop de temps avec les nouvelles équipes et, et voilà, donc j'ai tout de suite corrigé, j'ai tout de suite compris que cet aspect psychologique était fondamentalement, fondamental pardon, dans, leur, dans leur, leur comportement
1: Benjamin Grange, Stéphane Bobo les, les clés d'une entreprise 2.0 comment on démarre une approche 2.0 dans une PME
4: dans une ETI, quelles questions se poser exactement ben, Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure il y a une histoire de, de, de vision alors le vision c'est pas qu'un mot c'est un, un futur projeté c'est la manière dont on voit le marché dans, dans son dans son futur et donc ça c'est ce qui va faire qu'on va entraîner les collaborateurs et même si on se trompe sur le chemin parce que arriver à prédire ce qui va se passer dans dix ans je pense que c'est très compliqué en même temps c'est nécessaire pour arriver à donner un but donc ça c'est évidemment le préalable. Stéphane
3: Bobo Moi je dirais qu'il faut partir du client et c'est vrai que l'approche consommateur est de plus en plus importante euh, l'expérience client, euh, on en parle de plus en plus, mais ça devient central pour euh, réinventer son métier, hein, c'est-à-dire vraiment de se préoccuper du bénéfice qu'on peut apporter au consommateur. Et c'est pour ça que un, un de mes conseils, c'est au lieu de se préoccuper sur l'innovation technologique, hein, euh, qui est certes très intéressante, euh, mais c'est surtout de se préoccuper des évolutions sociétales Exactement. des évolutions tout à l'heure, moins peut-être, enfin, dans ouais. un premier temps, et plus d'hommes, d'humanisme. Exactement, ouais. de voir comment, euh, comment on est en train de vivre, comment on est en train de vivre avec euh, notre environnement, euh, les nouvelles technologies, et d'apporter des solutions à ce nouveau client qui n'est pas le même qu'il y avait dix ans, y a dix ans euh, auparavant. Il change, on change, et donc il faut répondre à ces, à ces demandes en apportant des services et des produits qui correspondent. Les étapes à suivre, Philippe Véran
1: Oui, je suis tout à fait d'accord sur la,
0: la, la remarque. L'analyse la, de son marché, c'est avant de tout de savoir... Euh, reconnaître les besoins de son client. Donc ça, c'est valable pour, pour tous les métiers. Euh, moi, je pense quand même que ce qui est, ce qui est fondamental, en, en, fait, en tous les cas, dans le médical, euh, c'est effectivement l'utilisation de la technologie pour concevoir, je dirais, des, pour toujours mieux soigner. Je pense que c'est l'ADN de, de, de toutes les sociétés qui, aujourd'hui, fabriquent des dispositifs médicaux. Et nous, on a été aussi confrontés à une logique de coût. C'est-à-dire que la technologie nous aide à rapatrier aujourd'hui de l'emploi en France par euh, l'utilisation et la fabrication, par exemple, de prothèses dentaires qui pourront être faites par des imprimantes 3D. Donc, en l'occurrence, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez trouvé, finalement,
1: la recette contre euh, la désindustrialisation oui, dont que, on parle tellement. On est entre les deux tours de l'élection présidentielle. il y a une vive concurrence venue de Chine, dans votre oui, secteur, a, a, prothèses. Oui, il y a une concurrence ouais.
0: venue, effectivement, des pays à bas coût. Et on a transformé, je dirais, cet artisanat euh, prothétique en artisanat numérique et aujourd'hui, ben on va former les prothésistes dentaires à cette utilisation, je dirais, du numérique pour pouvoir concevoir des prothèses en France avec effectivement là pour le coup de la technologie, excusez de la technologie, mais c'est une autre façon effectivement de créer de l'emploi durable, des nouveaux métiers, peut-être aussi être attractif pour les jeunes. Donc je trouve ça je
1: trouve ça très bien. La technologie et aussi la recherche et développement 10 du chiffre d'affaires oui, de biotech Dentale, oui. chiffre d'affaires 45 millions. 65
0: cette année voilà. à... Oui, ouais, tout à fait donc ouais. consacré à la
1: R&D sur le total du groupe euh, voilà c'est plus de 10 millions d'euros pour faire rentrer la dentisterie dans l'ère 2.0 avec ces moules par impression 3D sans prise d'empreinte voilà ça, ça réduit aussi hein, le, le, le temps justement ça, ça réduit le temps entre le prothésiste et le, et totalement, le dentiste totalement ça
0: a plus de précision un gain de temps euh, et puis au final quelque chose qui qui risque aussi de coûter moins cher parce qu'on pourra plus soigner les gens donc euh, c'est c'est le graal absolu nous concernant
1: Benjamin Grange
4: moi, je voulais revenir sur euh, le point que vous avez évoqué, cest euh, le, le facteur d'attractivité pour les jeunes. Et c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait au départ, qui est de dire, euh, finalement, il y a peut-être un, un manque de notoriété ou parfois de réputation de ces ETI, malgré la croissance et la qualité de, de, de ce qu'elles font. Et, et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que, parce que pour les jeunes générations, une ETI offre, à mon avis, trois grands bénéfices. Le premier, c'est qu'il y a davantage de proximité avec le dirigeant. Or, c'est le dirigeant qui entraîne. Et ça, c'est... Pour un, comment dire, par rapport à des très grands groupes internationaux, c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus intéressant. – Il est là, il est là, La deuxième voilà. chose, je pense que c'est la, la capacité à travailler du temps long, c'est-à-dire que l'actionnariat est souvent plus stable, encore plus vrai sur le family business, mais, mais donc ça veut dire qu'il y a des investissements dans la durée, il y a des décisions qui sont, qui sont appuyées et qui sont d'exercice en exercice reconduites, donc là-dessus, il y a plus de pérennité, et donc l'innovation, elle est, à mon sens, plus facile. Et puis, et puis enfin, euh, la, la capacité probablement à avoir des schémas d'association au collectif des schémas de rémunération un peu intelligents que les, les jeunes, auxquels les jeunes aspirent et ça c'est davantage possible dans ces ETI que dans d'autres entreprises
1: Là, les jeunes vous connaissez hein, vous, Stéphane Bobo puisque vous participez au, au MOUVJ hein, l'association de Dominique Restino, donc ouais, euh, qui met en avant justement des jeunes créateurs d'entreprises Dominique Restino qu'on salue, oui euh, justement euh, les, les clés pour terminer on, on, on va conclure dans un instant
3: oui, bah le, sur, le, sur justement cette innovation, moi je pense qu'aujourd'hui, le, le soutien aussi aux jeunes startups est un élément extrêmement important, parce qu'on en parle beaucoup. Mais le rôle d'une ETI, c'est aussi d'être capable de travailler avec des jeunes startups et de partager cette innovation avec elles. Et c'est pour ça que, dans le cadre de, du, du fonds d'investissement que, que j'ai pu monter, c'est aussi le, le, le fait de pouvoir les distribuer, mais aussi co-investir à leur côté sur leurs innovations technologiques.
1: L'ETI 2.0, le 2.0, c'est vraiment une chance pour les, les entreprises vous, vous le dites, euh, vous euh, Benjamin Grange à la tête de Densu Consulting allez-y, lancez-vous, c'est ça ou rien quoi, quelque part hein.
4: bah, Regardez euh, en France euh, les secteurs en croissance mmh. les, les ETI 2.0 sont en forte croissance organique mmh. donc euh,
3: c'est effectivement un potentiel formidable. Potentiel, c'est une chance pour les entreprises, Stéphane Bobo oui, c'est une chance euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut aussi penser à l'internationalisation lorsqu'on veut passer au stade de l'ETI. Le marché français est un marché important, mais ça passe aussi par une volonté de se développer à l'international et pas de rester que sur le marché français. Euh, et donc euh, aujourd'hui, grâce à Business France, à certaines organisations, on est aussi bien accompagné euh, pour se développer euh, à l'international.
1: Voilà, Biotech Dental qui a intégré l'accélérateur ETI de BPI France là, oui. c'était l'an dernier Philippe hein, Véran.
0: Oui oui, le Pass French Tech, l'accélérateur donc on est beaucoup aidé effectivement par nos institutions pour, ben déjà je trouve que ce que vous avez dit est remarquablement vrai, je pense que l'essentiel dans une OTI 2.0 c'est cet actionnariat souvent familial, qui. c'est vrai que c'est nous qui investissons notre argent, nous les actionnaires familiaux, et on laisse le temps puisqu'on décide et on investit en même temps, on laisse le temps effectivement à la réussite au projet, à la différence des financiers, avec des milestones, de la pression, et au final, souvent, malheureusement, beaucoup de pression et peu de réussite.
1: Ça fait partie de tous les atouts qu'on met en avant chaque semaine au sein des, des ETI, avec nos amis de la, la Banque Palatine, des experts. Ben, tiens, justement, le côté familial, je pense qu'il faudra y consacrer un, un prochain numéro du défi ETI. Merci à vous. Merci. Benjamin Grange, donc, président de Densu Consulting, auteur du dirigeant face à l'accélération numérique. Stéphane Bobo était également avec nous, au président fondateur de Innovate. Et puis, Philippe Véran, donc, à la tête de Biotech Dental, l'un des acteurs de la profession dentaire. On oh, c'est pas fini, hein Vous savez, rendez-vous chaque semaine avec l'ABCDR, ETI, les mots des ETI. Et c'est Alexandre Montec, qu'on va retrouver dans un instant le délégué général du métier. Et trois mots. Recrutement, long terme, Niche.
5: BFM Business, le défi ETI, Avec 120 000 emplois nets créés sur la période 2009-2015, en pleine crise, les entreprises de taille intermédiaire sont la seule catégorie d'entreprises à avoir créé massivement de l'emploi. Les ETI sont des airbags pour notre économie. Le long terme, c'est l'ADN des entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des entreprises qui voient loin. Des entreprises qui construisent parfois sur plusieurs générations leurs marques et leurs produits. Ce long terme, il est dû à la stabilité de leur actionnariat, majoritairement familial. 75% de nos OTI sont familiales ou patrimoniales. L'enjeu de la transmission y est décisif. Dans l'industrie comme dans les services, les entreprises de taille intermédiaire sont positionnées sur des marchés de niche. Des marchés extrêmement étroits. C'est la qualité du produit, l'innovation constante dans ces mêmes produits, la conquête à l'international, qui est la recette de leur succès.
1: Niche long terme, recrutement, recrutement les trois mots, choisis par Alexandre Montel, délégué général du métier. C'est fini, c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, gros plan sur le... Modèle allemand, le fameux Mittelstand, voilà, qui fait rêver un certain nombre de, de patrons de PME et d'ETI en France. Hein. Quelles en sont ses forces hein. On les verra justement et rendez-vous avec de nombreux experts comme chaque semaine. On sera notamment avec le patron d'une ETI, Bruno Grandjean, à la tête de Redex. C'est fini pour le défi ETI. Finalement le prochain.
0: BFM Business, le défi ETI l'actualité des entreprises pour la croissance.